0: hello what's up you guys teacher jay here and welcome to ingles do zero podcast one more time i'm your host and teacher teacher jay and today i have the most special class for you guys so let's go without further ado let's get started Guys, welcome to Inglês do Zero Podcast, eu sou o Teacher Jay, bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez aqui no podcast, seja muito bem-vindo. Se você já é um ouvinte de longa data, continue bem-vindo e hoje nós temos a aula mais especial de todas. Por que eu digo isso? Porque essa é uma aula que eu sempre recebo pedidos para que eu a faça. Todo dia, sem exceção nenhuma, tem alguém que manda, Teacher, como eu devo estudar sozinho? Qual que é o plano de estudo que eu devo seguir para conseguir estudar sozinho? Como que eu vou estudar sozinho e tal? Então, vamos aí. Eu preparei nos últimos dias aí um, um cronograma e um plano para que você estude sozinho em casa sem professor, sem nada e nesse plano tem apenas sete pontos só que, cara, esses sete pontos tem que ser muito bem trabalhados para que você consiga de fato aprender alguma coisa fechou? Então vamos lá? Orientações prévias antes de você continuar ouvindo esse podcast se você estiver dirigindo se você estiver na academia, se você estiver no trabalho, sei lá. Se você estiver em um lugar que você não consiga tomar notas, né? Que fique claro que essa não será a única vez que você vai ouvir, ok? Você tem que ouvir mais uma vez depois tomando notas, tá? Se você está num lugar que você tem condições de pegar papel e caneta, pegue, porque vocês vão precisar anotar coisas aí. Fechou? Vamos lá então? Eu não tenho pretensão de que esse episódio funcione para todo mundo e que esse plano de estudo funcione para todo mundo, mas eu posso afirmar que, se de fato for seguido, pode ser bastante benéfico e pode realmente de fato ser um plano legal e um plano factível, um plano que você consegue de fato pôr em prática e estudar. Ok? Vamos lá então? São sete elementos, sete tópicos que vocês precisam estudar para vocês dominarem o inglês. Primeiro, eu vou levar em conta uma pessoa que estuda de 30 a 60 minutos por dia, tá? De meia hora a uma hora. Eu recebo mensagens direto de pessoas falando... que eu estudo 3, 4 horas por dia. Para essas pessoas, eu diria assim, estuda, faz esse estudo aqui que eu estou propondo. E no restante do tempo que te sobra, faz um estudo mais light. Para não ficar muito pesado também. Para que você aprenda de uma forma mais natural. Porque estudar 3, 4 horas, cara, vocês sabem que pode ser muito demanding. Pode ser muito... Pode ser too much. A pessoa pode... Uh, ficar Overwhelmed Tô falando só termo em inglês, né? Mas pode ser tipo demais Pode ser muita coisa Pode deixar sobrecarregada A sua cabeça A sua mente e tal Então eu sugiro Estude até uma hora Se precisar estudar mais Que depois da primeira hora Você estude coisa mais leve Coisas mais agradáveis E coisas que demandem Menos da sua uh, Da sua concentração e tal Porque é melhor Você ir pra academia Cara, meia hora todo dia Do que você Ficar quatro horas Todo dia na academia Porque isso pode até te machucar te fazer uh, ficar ferido, te, te, te contundir e tal, certo? Essa é a ideia, então beleza, agora é o seguinte, vamos lá, a gente vai separar então em sete tópicos basicamente essa aula de hoje, e os tópicos são verbos, adjetivos, substantivos, w words, pronomes, preposições... Linking words. Também tem outras coisas que são elementares que eu vou incluir aí. E tem uma coisa principal, duas, três coisas principais que também não podem ficar de fora, tá? Beleza, pra começar a gente vai falar de verbo. O que, que vocês vão falar com verbo? Então anota aí, tópico 1, um, verbo. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui pra vocês saberem quando vai mudar de tópico. Então vamos lá. O tópico 1 um é... Verbos. Quando se trata de verbos, eu gostaria que vocês aprendessem 50 verbos. Pra começar, 50 verbos está excelente. Pode colocar na internet aí, lista de 50 verbos em inglês. Uh, eu vou tentar fazer minha própria lista, tá? Eu vou, eu vou tentar fazer minha própria lista e colocar lá no site do inglês do zero. Uh, não agora, vai demorar. Então, dependendo de quando você está ouvindo, uh, estará lá disponível. Mas, pra que isso dê certo, uh, eu sempre falo assim, gente. Todo mundo quer tudo de mão beijada. Eu não darei de mão beijada, eu darei o caminho das pedras e vocês fazem seus corres aí. Vocês tentem buscar as informações porque tem tudo aí na internet. O problema é que tem tanta informação na internet que, tá, que às vezes você pode até ficar um pouco perdido. Então eu vou dar o um caminho às pedras e você procure aí. É, você vai precisar saber verbos. Eu sugiro começar com 50 verbos, tá? 50 verbos principais. E como assim, e como você vai saber que esses verbos são importantes ou não? É, compare com o português. Por exemplo, se você for pegar o verbo atenuar, você acha que esse é um verbo importante pra saber logo de começo? Não é. Não é. Não é porque não é sempre que se ouve esse verbo Então pega o verbo, traduz o verbo E vê se ele realmente é um verbo que se usa na fala uh, Normalmente em português Se em português normalmente é usado, em inglês também vai ser tá? Porque Mesmo que não seja a mesma língua, as ideias se transmitem De forma parecida Então eu separei aqui, quantos foram? 3, 6, sete verbos só para mostrar para vocês como que vocês vão ter que trabalhar esses verbos. Tudo isso daqui que eu tô falando está, é, estará centralizado na base de memorização e na base de vocabulário. Vocês vão precisar memorizar muita coisa a princípio. E não tem jeito, é só a memorização mesmo. Até o final da aula eu te dou o caminho das pedras e falo como que você vai fazer para memorizar. Então vamos lá, o primeiro verbo que vocês vão aprender, eu vou dar uns exemplos aqui, é o verbo be, verbo be, o famoso to be, já falamos do to be aqui várias vezes, mas quando eu digo aprender o verbo, não é simplesmente decorar, to be significa ser e estar, é preciso que você decore ele nos três tempos verbais diferentes, presente, passado e futuro, tá? Para você conseguir usar esse verbo em qualquer situação que você se encontra, então o verbo to be, vocês sabem que a conjugação no presente é am, is e are né? Mas você também tem que aprender que no passado o to be é usado, o, o to be é conjugado com was e were. E também você tem que saber que no futuro ele pode ser o going to be, going to be. Esse going to é tipo uma forma de se remeter ao futuro, going to be, going to be ou will be. É isso, quatro, quatro tempos verbais que você vai ter que saber, sendo que dois deles são o futuro, tá? Então, eu vou pegar outro verbo aqui, porque o be é muito irregular. Eu vou pegar um verbo que seja mais acessível. Por exemplo, o verbo have. Vocês sabem que have é o verbo que significa ter, né? O verbo ter de posse. Você sabe que have é ter. Você já viu a frase I have a red car, por exemplo. Eu tenho um carro vermelho. Mas além de aprender que have significa ter, você tem que saber que no presente tem outra conjugação também, que é o has. E você tem que saber que o have no passado é had. Had. E você também tem que estar ciente que tem duas conjugações para o have no futuro. Going to have e will have. É isso. Todo verbo que vocês pegarem, vocês vão precisar conhecer o verbo, saber a tradução e também saber as outras conjugações do verbo, no presente e no passado. No presente e no passado, basicamente, porque o futuro vai ser vai ser alguma... Vai ter a gramática, mas a palavra no presente. Então, tipo, uh, futuro de have vai ser going to have ou will have. Então, você tem que saber que going to e will é futuro, mas o resto você já vai estar tá ciente. Você sabe que o have é have no presente e no futuro, tá? Só muda o que vem antes dele. Enfim, beleza. Então, ó, pensa comigo. A gente falou de dois verbos aqui. O verbo to be e o verbo have. Se você aprender cada um desses verbos nos três elementos diferentes, presente, passado e futuro, ou presente e passado, por exemplo, cada verbo vai ter aí uma, duas, três ou até quatro conjugações diferentes que acabam sendo quatro verbos diferentes. Então você já está aprendendo bastante coisa. Então, sua, seu primeiro objetivo... Se você quer aprender inglês... E você quer fazer a, a jornada do autoaprendizado... É descobrir 50 verbos... Você vai coletar os 50 verbos... Você pode procurar na internet... E você vai aprender as três conjugações desse verbo. Ou basicamente as duas, presente e passado. Lembrando porque o futuro é basicamente o mesmo verbo que o presente. É Só pra ficar claro isso daqui, pra caso alguém não esteja entendendo. Por exemplo, o verbo em português. O verbo... Uh, cara, é que no português é muito mais difícil, né? Mas o verbo falar. Tem que saber que falar é o verbo no infinitivo, ou seja, não tá conjugado. E que no presente tem algumas conjugações. Tem falo, fala, falam, eu falo, ele fala, eles falam. Nós falamos, olha o tanto de conjugação que tem. E aí o passado tem falei, falou, falaste. Nossa, é muito mais difícil que o inglês, né? Imagina, o tanto de conjugação. E no futuro tem falarei, falarás... Falará É muito mais difícil Cara, tem muita conjugação em português Em inglês não, em inglês vai ser o presente No verbo falar, por exemplo, speak No passado vai ser spoke E quando tivesse termo é, remetendo a futuro Vai ser will speak or going to speak Fácil, três conjugações Muito mais fácil que o português, né? Certo? Beleza. Então, você tem que aprender os 50 verbos nas duas ou três conjugações. Fechou? Depois, no final da aula, eu vou ensinar como que vocês vão memorizar. Então, esse primeiro, essa primeira semana, eu dividiria seus estudos assim. Decora 10 verbos na segunda, 10 verbos na terça, 10 na quarta, 10 na quinta e 10 na sexta. Lembrando que esse é um estudo acumulativo. Então... É, você ver os 10 verbos na segunda não é ba ou bastante. Na terça, depois que você estudar, você tem que rever os da segunda. Na quarta, você tem que rever os da terça e os da segunda. Na quinta, você tem que rever os, da, os dos dias anteriores. Porque só, só ver uma vez não vai fazer não vai fazer diferença nenhuma, porque você pode esquecer bastante coisa. Então você vai ter que rever, vai ter que aprender 10 verbos por dia, por dia, e sempre revisitar os verbos do dia anterior, pra que você tenha certeza que você decore. Se nessa primeira semana você decorar 50 verbos, perfeito. Você tá muito mais perto da fluência, muito mais perto de saber se comunicar em inglês do que uma semana atrás. Em uma semana seu inglês vai dar um pulo gigante, tá? E aí muitos de vocês, por incrível que pareça, já conhecem 50 verbos. Isso que é loucura. Vocês já estão cientes que vocês já conseguiriam conjugar 50 verbos no no presente, no passado e no futuro. Isso é bem legal. Isso é bem interessante. Tá bom? Primeira semana, 50 verbos. Segunda semana, vamos tocar a trilha. Depois dos 50 verbos da semana 1, você vai estudar 50 adjetivos. 50 adjetivos. Lembrando que a gente está construindo um solo aqui para conseguir falar. Então, você não vai começar montando frases logo do começo. Não nesse método aqui. Eu gosto muito de trabalhar com o método de criação de frases, mas esse é, um, é uma abordagem um pouco diferente. tá? Essa que nós estamos fazendo aqui. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de mencionar é que, esse, que é o seguinte... São 50 verbos, mas cada verbo vai ter duas conjugações, né? Ou mais. Duas ou três. Então, na verdade, <risos> por dia, ao invés de você decorar 10 verbos, você vai decorar 10 verbos em duas ou três conjugações diferentes. Presente e passado. É que eu quando eu falo conjugações diferentes, é porque às vezes no presente tem duas, é, o verbo tem duas opções. Por exemplo, uh, o verbo go, ele pode ser go no presente, mas pode ser goes. Quando for he ou she, né? Então, de 10 verbos por dia, você vai passar de 10 verbos com duas conjugações, que vai dar mais ou menos 20 coisas para decorar. Mas, quando você está estudando um verbo E você vê o passado dele Não é tão diferente assim Tem os irregulares e tal Mas você fica mais fácil para decorar Beleza? Na primeira semana, então 50 verbos para você aprender Segunda semana Você vai aprender 50 adjetivos Já explicamos aqui no podcast Dezenas de vezes O que é um, o que é um adjetivo Adjetivo é o que dá característica para alguém Então, vocês vão de novo na internet Procurar 50 adjetivos em inglês Pode ser qualquer adjetivo Adjetivo eu não diria que tem importância maior do que outra Só que, de novo Faz aquela comparação com português e de repente você quer pegar o adjetivo em inglês que é formidável. Cara, quando você vai usar formidável em português? É bem pouco provável, né? É melhor você pegar é, alguns adjetivos que sejam mais usuais, mas eu sempre falo isso, não existe palavra inútil em inglês, só que é legal você começar por palavras mais usuais, concordam? Beleza. Então, pra adjetivos diferentes de verbo, não tem essas conjugações diferentes, você simplesmente vai usar tall. tall. Simplesmente vai usar o adjetivo em qualquer tempo verbal. Por exemplo, é, vou criar a frase aqui. É, Meu pai é alto. My father is tall. Se fosse no passado, my father was tall. O tall permanece. Se for no futuro, my father will be tall. Então, o tall se mantém. O tall vai ser alto, independente do tempo verbal. Então, isso é um plus. Você consegue... Aprender no adjetivo Saber sem, Ele não vai mudar Ele sempre vai ser fixo E sempre vai ter a mesma palavra Então aprenda 50 adjetivos Aqui só para voltar nos verbos Eu separei 7 verbos Eu vou falar para vocês Quais são eles Se vocês quiserem Começar a anotar aí para você começar a fazer a sua prática. Então nós, somos, nós temos o verbo be, que é o ser o estar, sempre presente no inglês. Tem três conjugações no presente, o am o is you are. Duas no passado, was e were. Nós temos o verbo have, que é muito comum e muito usual em inglês também. Significa ter. Ele vai ser have e has no presente. Vai ser has se for he, she. Vai ser have se for I, you, enfim. E had no passado. Uh, nós temos o verbo do, que é muito usado também. Do, que vai ter duas conjugações no presente. Do e does e did no passado. Nós temos o verbo go, eu acho um verbo importante também, que significa ir. Nós temos o verbo know, que é o verbo saber ou conhecer. O verbo make, também que é fazer. E o take, que é tomar ou levar. E tem vários usos para o take. Beleza? Agora, adjetivos, eu separei alguns aqui. ó: Tall, alto, short, baixo. New, novo, old. Velho, large, grande, small. Pequeno, beautiful. Bonito, ugly, feio... Tudo que nós estamos vendo aqui a gente já viu no, no podcast, tá, galera? Se você é novato, é mais pra trás aí você vai ter essas opções. Mas é isso. Primeira semana, 50 verbos. Segunda semana, 50 adjetivos. Ok? Tá ficando interessante esse, esse, esse estudo aqui, tá? Aí nós, é o seguinte, na segunda semana, quando você estiver decorando adjetivos, cara, você... Ainda a gente não vai começar a criar frases. A gente só tá, uh, digamos assim, a gente tá preparando a casa pra receber as coisas. Por, por, por início, a gente vai só decorar, tá? O começo vai ser só memoriza memorização. Esse é um método que muita pessoa, muitas pessoas criticam, inclusive eu. Eu não acho que memorização... É a chave para aprender, porém, eu acho que se vocês decorarem... Se vocês fizerem bem essa cama, esse Chamar de cama é uma coisa que vai basear seu estudo inteiro. Se você fizer bem essa cama, depois para criar frases vai ser mais fácil. 50 adjetivos na segunda semana, 10 adjetivos por dia, tá? 10 verbos por dia na primeira semana, 10 adjetivos por dia na segunda semana. Terceira semana, galera. Na terceira semana, vocês vão passar para WH words, WH words. Espera aí. Pronto, esqueci a trilha. Na terceira semana vocês vão passar para WH words, WH words, desculpa. O que são WH words? WH words são palavras que começam com WH e são muito importantes para você conseguir fazer perguntas e para você também ser perguntado. Então quais são as WH words? Você pode procurar no Google depois, mas elas são what, where, when, Who, why, uh, how e which. Tem mais, tem um pouquinho mais, mas a gente vai basear nessas sete aí que são as principais, tá? Basicamente, what significa o que ou qual. Where significa onde. When significa quando. Who significa quem. Why significa por para pra pergunta. How significa como. E which significa qual dos. Tá? Na terceira semana, galera, você vai simplesmente passar a semana tentando aprender os diferentes usos da Wage Word. Isso, é, lembrando que esse plano de estudo aqui vai demorar quanto tempo? É sete semanas. Sete semanas, uh, na verdade, não, sete semanas pra você criar a base da parada, né? Tá, então na terceira semana você vai fazer duas coisas, na verdade. A primeira, primeiro vai trabalhar as WH words e depois vai trabalhar o próximo elemento que daqui a pouco eu falo, ok? Mas da WH word é o seguinte, vocês precisam decorar quais são elas e quais são os usos dessas palavras, ok? Uma boa, uma boa, uma boa técnica que eu tinha quando eu estava tentando decorar essas palavras é o seguinte, primeiro que decorar é crucial. Para todo esse plano de estudo que eu estou dizendo aqui, decorar é crucial. Então, para quem tem a memória mais fraquinha, tipo eu sempre tiver memória muito ruim, tem que trabalhar em dobro para que você consiga decorar. Mas não tem como não decorar se você fizer da maneira certa, tá? É, até o final do podcast eu te dou uma, um help, umas dicas para você memorizar bem. Mas beleza, vamos lá Então... Uma boa dica pra você decorar as WH words é quando alguém vem te contar uma fofoca. Então, seu vizinho veio te contar uma fofoca. Quando alguém te conta fofoca, dá pra, você, dá, dá pra você usar as sete palavras com WH de uma forma muito natural. Então, alguém vem contar, tipo, meu, você não sabe o que aconteceu. Você pode falar, what happened? O que aconteceu? What happened? Where did it happen? Onde isso aconteceu? When did it happen? Quando aconteceu? Who did that? Quem fez isso? Why did they do that? Por que fizeram isso? How did they do that? Como eles fizeram isso? E por último, você pode usar which em algum momento aí. Qual dos, né? Tipo, which, which person did this? Que pessoa fez isso? Então, quando alguém gente contar uma fofoca, você consegue falar é, O que aconteceu? Onde foi esse acontecimento? Quando que isso aconteceu? Quem fez isso? Por que que fizeram isso? Como fizeram isso? E qual das pessoas que fez isso, tá? Então lembra disso, quando você estiver estudando as w words tem que estarem dominadas, cara. Não tem como, tem que estar tá dominada. Isso aí é inegociável, fechou? Tem que estar dominada. Beleza. Agora, galera, é, na, a gente tá na terceira semana de estudo e você já tá com, com uma base muito legal, cara. 100, ó, 50 verbos em do, dois tempos verbais diferentes, 50 adjetivos, e você já tá aprendendo coisas estruturais muito boas, como as W age words. Como as W words. E aí, na, na terceira semana também, vocês vão estudar o verbo to be, cara. Isso aí tem que estar tá estudado, tá? Verbo to be. Verbo to be. O verbo to be eu não coloquei na lista aqui, mas se você não sabe até a terceira semana o verbo to be, você vai ter que saber. Uh, mas aí vai estar tá tranquilo, porque você já. Já aprendeu as conjugações diferentes do be, mas assim, na terceira semana vamos incluir também o verbo to be. Não pode não estar dominado. Se você tem dúvida do verbo to be, ouve os episódios aqui sobre o verbo to be, que tá lá no começo do podcast, em alguns episódios, tá? Tá escrito lá, verbo to be, vocês vão aprender rapidinho. Terceira semana, então, w-age uh, words e verbo to be, fechado. Lembrando de sempre manter, uh, manter a sua ordem de estudo. Então, meia hora por dia você vai estudar w words. Eu sugiro que como tem sete w words, você pode estudar uma por dia. Pega um dia e estuda o what. Pega outro dia e estuda o where. Pega outro dia e estuda o how. É óbvio que o estudo vai ser rápido, porque cada palavra tem um significado. Algumas delas, tipo how, você vai encontrar em várias situações diferentes. Tipo, how are you é como vai você. Mas how much é quanto. How many também é quanto. How odd é que estranho. How about é que tal... Então tem usos diferentes das palavras, mas isso aí você consegue descobrir pesquisando as palavras uh, de maneira correta. Tá bom? Beleza? Terceira semana, Wage Words e Verb To Be. Quarta semana. Vamos para quarta semana. Na quarta semana, vocês vão estudar tudo o que é pronome, cara. Pronome é muito importante para a construção de frases. E quando eu falo de pronomes, eu vou incluir também aqui um, um lance chamado adjetivo possessivo. Então, segue a lista aí do que você vai ter que estudar nessa quarta semana. Você vai ter que estudar o que, que é personal pronoun, personal pronoun, que também é conhecido como subject pronoun. É, isso aqui vai ser os pronomes pessoais Que você já vai ter dominado os pronomes pessoais Se você estudou o verbo to be na terceira semana e Os pronomes pessoais são eu, você, ele, ela, nós, eles I, you, he, she, it, we e they tá? Isso aqui vocês vão estudar bem Na quarta semana vocês vão estudar também O que são possessive adjectives Lembrando pra vocês Adjectives, tô digitando aqui Que são adjetivos possessivos, eu reparo que várias pessoas chamam esses adjetivos possessivos de pronomes possessivos, mas não são, são adjetivos possessivos, que seria o meu, seu, dele, dela nosso, deles, isso é chamado de adjetivo possessivo, tá? Então isso vocês vão estudar também, lembrando, eu ia falar aqui que tudo, todo esse material basicamente aqui no podcast está disponível se vocês tivessem de fato estudado todos os episódios, vocês nem precisariam ter esse problema todo pra estudar porque já tá tudo aí, você pode voltar e ouvir vários episódios contendo essas partes aqui então minha dica é, na primeira semana você tem que estudar 50 verbos. Tem vários verbos aqui no podcast, tem mais de 50 com certeza. Depois 50 adjetivos. É, tem duas aulas pontuais que tem mais ou menos 50 adjetivos aqui no podcast. WH words, tem uma aula só com WH words. Pronomes pessoais, tem uma aula só disso no verbo to be. Adjetivos possessivos, tem uma aula só sobre isso também. Então, é muito importante, cara. Tem tudo aqui disponível nesse mesmo podcast, mas você pode procurar na internet. Depois vocês vão estudar... The possessive pronoun, possessive pronoun. Agora sim, são os pronomes pronomes possessivos, que eles são o que denota a posse no final da frase. Então, eu posso falar, por exemplo, this is my car, esse é meu carro, mas no pronome possessivo você vai colocar lá no final Uh, quem possui a coisa? É, então seria This car is mine. Mine. This car is mine. Em português nós temos algo parecido, mas mantém a forma. Né? Então eu falo, Esse é meu carro ou Esse carro é meu. Mantém o meu na, na mesma gramática, no mesmo tipo de palavra. Em inglês tem esses dois tipos. Então posso falar outro exemplo, por exemplo, uh, This is your family. This is your family. Essa é sua família, mas se eu quero falar Essa família é sua. This family is yours. This family is yours. Isso que é o pronome possessivo. E vocês precisam decorar as diferentes formas do pronome possessivo. São sete também. Lembrando que estamos na quarta, na quarta semana. E também, por último, na quarta semana, vocês vão estudar o Object pronoun, Object Pronouns que é o pronome objeto ou pronome de objeto, tá? Pronomes objetos ou pronomes de objetos, que são o que denotam a ação sofrida na frase uh, pelo sujeito. Então, por exemplo, se eu falo a Maria ama o... Maria loves John. John é o objeto do amor da Maria. Então, a Maria é o sujeito, o verbo é amar, e o John é quem sofre a ação do sujeito. Isso que é o uh, pronome de objeto. Então, na quarta semana, você vai estudar esse esse fenômeno gramatical que de pronomes e também no meio aqui o adjetivo possessivo porque isso vai te dar uma estrutura muito grande para criar frases no futuro. Mas de novo nós estamos só enchendo a nossa cabeça com informações de inglês e depois tendo isso tudo dominado vocês vão uh, conseguir criar as frases depois de maneira mais tranquila. tá Eu reparo que tem alunos que fazem uma, uma parcela disso de alguma forma mas eles às vezes pulam parte importante, etapas importantes. Essas etapas que eu, fiz, que eu falei até agora não podem ser puladas. Até a quarta semana você tem que estar com tudo isso dominado. Ok? Fechou? Muito bem. Vamos lá então. Quinta semana. Na quinta semana o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui. Na quinta semana vocês vão estudar prepositions. Preposições. E aí quando se trata de preposições, para quem é um pouco... Uh, menos informado ou leigo Não no mau sentido, leigo de não saber Mesmo, é que Essas preposições sempre geram muitas confusões As pessoas ficam muito, muito, muito Confusas em como usar as preposições A minha dica é, estudem as preposições Principais e os usos Principais da preposição Então, por exemplo, em português a pessoa teria que estudar Em, no, na uh, Para, e várias, outra, várias outras preposições. Em inglês, eu separei aqui. Deixa eu ver quantas são. 3, 6, 9, onze preposições importantes para vocês estudarem, tá? Quais são essas preposições? Lembrando que assim, é, se você for a fundo em cada preposição, você vai achar bastante significado. Mas pega o uso principal de cada uma dessas preposições para você começar a se sentir confortável com elas. São as preposições in, on, at... In Significa basicamente dentro de alguma coisa Então eu posso falar, por exemplo My cat is in the bedroom Meu gato está no quarto On Significa basicamente em contato com Eu posso falar My cat is in the bedroom On the bed Na cama Ele está em contato com a cama At At é uma preposição que tem vários usos para coisas específicas Eu quero falar, por exemplo Alguns lugares específicos e bem pontuais Eu falo que My son is at the school My son is at school meu, meu filho está na escola. Para você saber mais usos de in, on e at, tem um vídeo nosso lá no YouTube. Você pode procurar in, on, at para inglês ver que vocês vão encontrar. ok Mas eu sugeriria a vocês pensarem que o at é bem específico e o in é dentro e o on é contado. Basicamente são esses os usos. Tem várias exceções, mas basicamente é isso. Também estudem o to e o for. To sendo o uso principal a, a ideia de para, de direção for, significa para também, mas o for tem mais o sentido de alguma coisa feita para a vantagem de alguém, para o bem de alguém, por exemplo se eu falo, eu comprei esse presente para você vai ser I bought this present for you para o seu uso para o seu bem, tá? depois você pode pesquisar melhor é, o uso de for, eu peguei também about, que é uma preposição importante que significa algumas coisas mas basicamente é sobre, né? Mas não sobre de, de geografia. Não sobre, tá? É sobre de acontecimento. Let's talk about this. Vamos falar sobre isso. Mas tem alguns outros usos também. After. Depois. Coloquei before. Que é antes. Coloquei também a preposição from. From. Que é de de, de origem. Since. Desde. E until. E até. Essas preposições eu acho que são as mais usadas assim numa comunicação principal. Isso aqui estamos quando na quinta semana. Estudem preposições. Estudar. Os usos principais das preposições. Lembrando que existem preposições diferentes. Aqui a gente viu várias preposições de tempo. Por exemplo, after, before, from, since, until... Essas denotam tempo, tem preposições de lugar também, a gente viu algumas aí. Enfim, procurem as principais preposições na sua quinta semana. Lembrando que se você estiver estudando a preposição e estiver com muita dúvida, procura algum vídeo no YouTube, procura aqui um, algum podcast que eles tiram a sua dúvida, tá? O importante é você passar essa semana inteira focada nisso. É muito melhor você passar uma semana inteira tentando aprender um tópico só a fundo do que você ficar cada dia catando milho por aí, entendeu? É, pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Isso aqui vai... Eu acho, eu creio que dessa forma você vai conseguir ser um pouco mais produtivo. Ih, galera, eu fiz uma besteira aqui, ó. Eu vou ter que me retratar com vocês. Então... É, vamos revisar aqui, eu, eu pulei um tópico, cara, acabei de ver aqui, é o seguinte, primeira semana, só pra, só pra resumir aqui, primeira semana vocês vão decorar os 50 verbos, os tempos verbais diferentes e serão 10 verbos por dia, sempre revisitando pra você não esquecer. Segunda semana decorar 50 adjetivos, 10 adjetivos por dia. Na terceira semana, eu tinha colocado WH words e verb to be, na terceira semana, na verdade, vocês vão estudar substantivos, coisas, palavras isoladas, então vocês vão decorar 50 substantivos, Substantivos são coisas, substantivos é o que a gente chama de PPT, PPT. People, place or thing. People, place or thing. Que é pessoa, lugar, pessoa, lugar ou coisa. Vocês vão decorar 50 palavras. Coloca lá, substantivos mais usados em inglês e pega 50 e trabalha na terceira semana. tá? Substantivo, deixa eu ver aqui. Mais usados em inglês. Coloquei aqui no Google. O primeiro que aparece são 130 substantivos mais usados, 100 substantivos mais usados, 50 substantivos mais comuns. Então, lá no Google tem. De novo, faz aquela triagem. Vê se no português você usaria com facilidade. É, e no inglês você vai lá e decora também. De novo, seja criterioso. Você precisa saber como fala macaco de carro. Nesse substantivo, nessa primeira semana, não precisa. Pega palavras mais úteis, tá? Então, na terceira semana, 50 substantivos. De novo, 10 por dia. Ah, eu tô considerando aqui de segunda a sexta. Boa, a gente pode usar o fim de semana para revisitar coisas e para revisar matérias. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Na quarta semana, vocês vão ver as WH words, que são a where, when, what, né E também o verbo to be, beleza? Beleza. Na quinta semana vocês vão estudar aqueles pronomes e também o adjetivo possessivo, que é o pronome pessoal, adjetivo possessivo, pronome possessivo e pronomes objeto. Na sexta semana vocês vão estudar preposição e na sétima semana vocês vão estudar linking words. Linking words, linking words são tipo palavras cola. Elas servem para unir partes da frase. Então, de repente, sempre eu sempre recebo essa queixa. Tietchan, eu sei as palavras, mas eu não sei construir a frase. Parece que falta alguma coisa para ligá-las, para ligar as frases, assim. As preposições funcionam para ligar um pouco as frases, que a gente vai estudar na sexta semana. Mas também as linking words, palavras de ligação. Então, eu, eu anotei aqui quantas? Sete, oito uh, linking words importantes, mas vocês podem estudar mais do que isso, tá? Então, linking words. Nós temos but, and, however, so, also, to, then... Então, as traduções, but significa mas, mas é muito usado em, em todo o idioma, né? And, que é e, é mais usado ainda que but. However, não é tanto usado, mas é, é importante, é uma palavra legal, né? No entanto, so, pode ser usado como então, para dar continuidade a alguma coisa. Also, também, to, também é também. Then, então, if, se. E também, já que linking words não tem tantas, assim, na sétima semana a gente vai estudar um negócio que é importantíssimo e essencial, que são o alfabeto e os números. O alfabeto e os números eu sugiro que vocês estudem aqui pelo próprio podcast porque eu acho que aqui fica mais fácil de aprender do que tendo muita coisa visual pra te atrapalhar. Então aqui você vai, vai lá nos episódios passados é, se eu não me engano são os episódios 2, 3 4 e 6 e lá a gente fala de alfabeto e número. Isso aqui na sétima semana é importante vocês dominarem também alfabeto e número é inegociável. Eu sempre falo assim, galera, tem muito aluno avançado que eu pergunto, eu peço pra soletrar o nome e a pessoa não consegue e o pessoal acha que alfabeto não é tão útil no dia a dia em conversações. Galera, é muito útil. Alfabeto não é inegociável. Não pode continuar estudando inglês sem dominar o alfabeto e sem dominar os números. Tem que dominar. Eu sugiro que vocês ouçam alfabeto e números aqui pelo podcast. Esse é o plano de estudo das sete semanas, tá? Então, nas sete semanas, vocês aprenderam aí, cara, muita coisa de vocabulário. Música então galera, basicamente o plano é esse, são esses sete pontos aí, porém agora essa é a metade da aula, metade assim, entre aspas, é a primeira parte da aula que está acabando, e se você já acha que foi informação demais até aqui, você pode parar, dar um respiro para o seu cérebro, dar uma descansada... Depois você pode voltar essa primeira parte pra você anotar tudo, pra você ver certinho esse plano de estudo aqui. Eu vou deixar isso aqui no site, mas não vai ser gratuito, tá? É, pra você pegar essa informação por escrito no site, você precisa postar um stories recomendando esse episódio pra galera. <risos> Fechou? Não, tô brincando, mas é quase verdade. Tipo assim, pra, pra que você valorize esse trabalho que eu tentei fazer, esse tempo que eu demorei pra mapear tudo isso daqui... Ó, oh, é o seguinte, você tá, você tá ouvindo podcast em alguma plataforma, pode ser Spotify, Deezer, Google Podcasts, uh, Castbox, tem o um link aqui, eu já deixei esse plano por escrito no site, não tá muito bonito ainda, eu vou deixar mais caprichado depois, mas já tá aí. E aqui no player que você tá ouvindo tem o um botão de compartilhar. <coughs> Se você gostou do plano de estudo até aqui, se você uh, vai pôr em prática, se você achou legal, faz o seguinte: compartilha isso nos seus stories ou manda no grupo, pelo menos os dois, pelo menos um grupo que você faz parte, ou pelo menos umas 10 pessoas, tá? Isso vai ajudar a gente a crescer bastante, eu fico muito... Uh, vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso, tá bom? É uma forma de vocês conseguirem demonstrar que vocês apreciaram essa aula. Só que essa aula não acabou ainda, tá? Depois eu falo mais sobre essas orientações. Então, eu até pensei em dividir esse episódio em duas partes, mas eu não achei justo. Não achei justo porque tem pessoas que estão ansiosas pra saber o final. Então, eu vou fazer a segunda parte agora mesmo. Nessa segunda parte, a gente vai falar sobre como memorizar essas coisas todas, como funciona a estrutura de uma frase, começando a montar as frases como pôr as coisas em prática que você aprendeu aqui, como continuar os estudos e o que pode pôr tudo isso a perder se você é, não fizer ou fizer coisas erradas, tá bom? Então na segunda parte a gente vai falar sobre isso. Se você quer parar agora, dar uma pausa, fica à vontade e volta aqui depois para continuar. Mas vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula que está incrível, está muito legal, está muito divertida e eu tô ansioso para ver os resultados de vocês, beleza? Então vamos lá, segunda parte da aula, let's go! <música> Então vamos lá galera, bem-vindos à parte 2 aqui da nossa aula de estudo autodidata. E eu tava pensando numa analogia aqui. É, eu quero dizer que esse plano de estudo que eu, tenho, que eu tô oferecendo para vocês não é o único que funciona. Eu acho que vai funcionar, mas não é nem a abordagem principal que eu abordo. É só uma das opções que eu acho que vocês podem seguir. A analogia que eu fiz foi com a construção, cara. Imagina assim, há formas diferentes de você construir uma casa. Você pode fazer um puxadinho, ou seja, <risos> você já tem uma casinha ali... Aí você compra um, um, os materiais pra construir um pouquinho, uma extensão da sua casa, uma parte a mais e tal. Você pode construir sua casa é, sob demanda, então tipo assim, é, eu vou comprar os materiais pra construir a sala, depois eu vou comprar os materiais pra construir o quarto, depois, enfim, vocês entenderam, né? Eu vejo esse método que a gente tá fazendo como você comprando todos os materiais que vocês vão usar na sua casa. Vocês estão comprando as pedras, o cimento, o rejunte, os azulejos, o revestimento, a areia, e depois que tudo isso já está à sua espera, você simplesmente vai começar a construir a casa. Então é uma forma não ortodoxa de você aprender, mas eu, eu acho que vai dar certo, vai ser bastante legal. É, nessas primeiras sete semanas você esteve coletando materiais, cimento, areia, pedra, e agora vocês precisam saber como construir uh, essa casa. A gente vai falar sobre isso já, já. Tá bom? Agora vamos falar de algumas coisas importantes que não podem ser deixadas de, uh, de serem mencionadas. Primeiro, nesse plano de estudo que a gente está fazendo, nessa ...essa coleta de informações... ...a gente vai ter que usar bastante a memória... ...e como que a gente pode fazer... ...para memorizar essas coisas... ...cara, memória vocês sabem... ...que é um tema que eu gosto bastante... ...e que principalmente por ser muito ruim de memória... ...eu tento trabalhar duas vezes mais... ...do que uma pessoa normal... ...para que eu não esqueça as coisas... ...nós temos um episódio aqui no podcast... ...chamado como usar seu cérebro... ...para aprender inglês... É, ...deixa eu só procurar o número desse podcast... ...é um podcast essencial... ...se você chegou aqui pela primeira vez ou se você não ouviu esse episódio, vá lá, é o episódio de número 25, um episódio muito legal, eu estudo bastante como que a galera aprende bastante idioma, e eu, eu reparei que, to, cara, é, todos eles é, fazem coisas parecidas, eles não fazem nada de diferente um do outro, o pessoal que é poliglota. E eu tentei pegar mais ou menos O que eles fazem pra dar dicas pra vocês Como que vocês podem usar o cérebro pra aprender inglês ou lá o episódio 25, é bem importante Mas eu vou dar um, um Eu vou dar esse, esse conceito pra vocês Na nutshell, e na nutshell uma expressão Em inglês significa uh, Bem resumidamente, tá bom? Primeira coisa gente, vocês têm que criar sempre Associações com o que vocês estão querendo aprender Vocês vão ter que decorar 50 verbos Numa semana, 50 aditivos em outra A forma mais fácil de você decorar é você Chocando o seu cérebro, qual o conceito do cérebro, o cérebro ele quer guardar energia o seu cérebro precisa estar pronto pra quando você tiver um encontro repentino com um leão, é, que ele esteja em condições físicas e psicológicas de fugir e sobreviver, nosso cérebro é meio primata, assim, a gente faz a gente tem instintos ah, e coisas que fazem a gente que fazem nosso cérebro querer economizar energia e não querer se desgastar tanto, certo? Beleza. Pra isso, tudo que você tenta ensinar de novo pra ele, ele não vai acatar de primeira. O cérebro é teimoso, cara. Então, se você aprender uma lista de 100 palavras, você leu as 100 palavras e você simplesmente leu, o seu cérebro simplesmente não vai fazer nada, porque pra ele você tá gastando energia à toa. Então ele simplesmente vai jogar para sua memória de, de curto prazo e amanhã já saiu da sua cabeça. É preciso que você choque seu cérebro e, e martele coisas que você queira que ele aprenda, tá? Então, eu sempre dou esse exemplo, mas é muito interessante. Imagina que você foi numa conferência de trabalho e lá na sala que você entrou tinham 30 pessoas. E aí você conheceu um a um. Seu chefe é aqueles que, que apresenta um a um. Oi, gente, esse aqui é o Diego, isso aqui é o João, a Maria, a Bianca, a Beatriz, o Otávio, o Pedro, o Tiago... Uh, cara, só nome comum no meio desses caras tinha um cara chamado Etevaldo Malta que de longe, Etevaldo Malta é um dos nomes mais difíceis dali é, com certeza é o mais difícil dali, e a minha pergunta é depois de uma semana, qual que é a chance de você lembrar dos outros nomes e qual que é a chance de você lembrar do nome do Etevaldo Malta a chance de você lembrar o nome do Etevaldo é muito maior, por quê? porque fugiu do padrão, seu cérebro ficou meio em choque assim, como assim Etevaldo Malta, que esquisito cara e isso fez seu cérebro meio sair, meio que sair do piloto automático, então ele tava lá ouvindo nomes corriqueiros nomes que ele sempre ouve, e aí vem um nome fora do padrão e fez ele chocar e fez ele ficar um pouco chocado, assustado, e aí isso ajudou e corroborou pra que você conseguisse decorar o nome do Etevaldo Malta então coisas que fogem do padrão, da normalidade fazem seu cérebro decorar mais por que que eu tô falando isso? É, vamos pegar algum verbo aí que a gente tenha na nossa lista, a gente falou de alguns verbos, por exemplo deixa eu pegar um aqui a gente falou do verbo go. Go. Go que é ir, né? Você conhece esse verbo? Você provavelmente conhece. Se você não conhece e você está com dificuldade de decorar esse verbo, imagina você indo em direção a um gol no estádio. Então, eu estou indo em direção ao gol. Ah, como que você fala go em inglês, então? O que, que significa gol? Ah, go é quando eu estava indo para Ah, gol é ir. É, porque eu estava indo. Go é ir. Ah, legal. Então, você associou o verbo com uma ação na sua cabeça e isso fez você saber... E ter acesso mais rápido à memória. É interessante porque, por exemplo, você sabe falar o alfabeto de cor, não sabe? Você sabe falar de A, Z tranquilo, não sabe? Agora, se eu pedir para você falar o alfabeto backwards, o alfabeto de trás para frente, muitos de vocês, eu incluso, teremos dificuldades. Deixa eu tentar Z, da, não sei, não consigo. Tem que pensar bastante, né? <risos> Por quê? Seu cérebro tem as informações, mas ele não tem um gatilho necessário para acessar essas informações. Porque o gatilho do alfabeto é o ABC. Quando fala ABC, você já tem um gatilho de que tem que completar aquilo até chegar no Z. Agora, você não tem um ga o gatilho ao contrário, do Z até o A. As pessoas que treinam conseguem. A gente não consegue porque a gente não treinou. Então, muitas vezes, você tem memórias na sua cabeça que você só não tem um acesso a ela. Você precisa de um gatilho. Então, com certeza, tem um monte de palavras que você tem no seu cérebro que estão aí... Mas você não consegue acessar porque falta o gatilho. Quando você cria uma imagem absurda, ou quando seu cérebro fica chocado, você consegue ter acesso a essa memória de uma maneira mais efetiva, certo? Dá pra fazer associação com tudo, nem que, nem que não seja perfeita, mas sempre que você tentar associar, você vai decorar com mais facilidade, tá? Tem uma palavra que é sucesso entre, meus, entre os meus alunos, que é a palavra sobrinho. Sempre que eu falo da, falava da palavra sobrinho, a galera não decorava nunca. Falava, gente, sobrinho é nephew. As, as, a galera falava, tá, nephew, beleza. Duas horas depois, uma aula depois, duas aulas depois, como fala sobrinho? Putz, não lembro, teacher. E aí eu fui lá e criei uma associação. Falei, ó, imagina que você tá dando um conselho para o seu sobrinho. E aí você fala pra ele, você sabe que não pode fazer isso, nephew, nephew. <risos> Essa foi boa, né? Fala a verdade. Então o fato de. <risos> tá, gente, tá? Obrigado, obrigado. O fato da galera ligar a cena de estar falando com o sobrinho e falar a frase nephew, que é igual a palavra sobrinho em inglês, faz isso faz a pessoa nunca mais esquecer. Ninguém até hoje não lembra da palavra sobrinho depois da minha aula. Porque fica marcado, cara. Fica marcado porque teve uma cena tão ridícula que ficou mais fácil de decorar. Então, é assim que funciona. Todo poliglota trabalha dessa maneira. Pra decorar palavras, eles tentam criar situações absurdas, e quanto mais absurda, mais sem noção a cena mais vai ser fácil de você decorar, tá? Vamos pegar algum adjetivo aqui. Nós temos o adjetivo, por exemplo, tall, que significa alto. Como que você conseguiria associar o tall com alto? Lembrando que vocês não precisam fazer isso pra tudo. Tem palavras que vocês conseguiriam decorar mais intuitivamente, tipo big. É, a maioria dos brasileiros sabe que big é grande, mas pras palavras que você tem dificuldade, tenta criar associação sempre, tá? Tall, como que a gente vai associar tall a alto? Ah, a gente poderia saber que tall tem, três, tem duas letras altas, o L ali, né? O L é bem alto em inglês, né? É uma das letras mais altas. É, mas pode ser que não funcione para todo mundo. Deixa eu pensar numa cena mais absurda. Mas aí tá um segredo, nem sempre a associação vem rápido. Eu tô aqui pensando uns 30 segundos já. Tall, tall. Cara, quando eu lembrei dessa palavra, eu lembrava da minha amiga Tawani. Que ela é bem alta. Ela é alta e andava com o meu primo, que é bem alto, tal. Ah, mas, beleza. Dá pra vocês lembrarem de Tower. Tower, que é torre. Lembra que a torre é alta. Tall, tall, tower, tall. Enfim. Fique à vontade para criar suas próprias associações. E esse é um passo que vai fazer você decorar bastante as coisas quando você uh, choca seu cérebro e faz ele ficar chocado e decorar as coisas que você está falando. Outra dica para memorizar é você sempre ter à vista e sempre ter a fácil, infácil. Adi... Qual a preposição? A fácil acesso ou fácil acesso? Você ter é, fácil acesso ao que você está tentando aprender no dia. Então, na segunda-feira, você vai tentar decorar 10 verbos. Você vai parar, a estudar e tentar decorar os 10. Legal, decorei. Daqui a duas horas, volta na mesma lista e, re e revisa. Vê se você realmente aprendeu. Ah, desses 10, eu não lembrava dois já. Então, esses dois eu não lembro. Beleza. Tenta associar, tenta criar associações. Depois de quatro horas, vê de novo. No dia seguinte, quando você acordar, vê mais uma vez. Isso vai fazer você decorar as palavras com mais maestria, Tá? Tem aplicativos que podem te ajudar a melhorar bem, a memorizar. E um dos que eu recomendo é o Quizlet. Quizlet. É, vocês podem ir lá no YouTube. E... Tem um... Deixa eu pesquisar aqui se tem um vídeo nosso explicando como funciona o Quizlet. Pera aí. estou aqui agora para mostrar para vocês como funciona o site Quizlet. Ele é um site que vai ajudar bastante no seu aprendizado. Ah, então, inglês. beleza. Tem um vídeo meu ensinando como funciona o Quizlet. Você pode clicar lá, Quizlet, em inglês do zero, no YouTube. Quizlet é Q-U-I-Z-L-E-T. Ou você pode acessar o link que tá, vai estar tá aqui na descrição, tá? Colocar o link do Quizlet. Então, você pode usar o Quizlet e colocar as palavras lá pra você decorar. É uma dica boa também. Não esquece de sempre revisitar as coisas que você tá tentando memorizar. Então, é, em uma semana serão 50 verbos em conjugações diferentes. Tenta todo dia passar isso. No fim de semana, eu acho que como não é um dia oficial de estudo, se vocês repararam, tem geralmente 50 é, itens de cada, de cada tópico e você tem 7 dias na semana. Então, você vai estudar de segunda a sexta. De fim de semana, você pega tudo que você aprendeu na semana e dá uma revisitada. Mas, galera, tem que ter comprometimento, senão não vai dar certo, tá? Beleza, agora como funciona a estrutura de uma frase, começando a montar frases, vamos falar sobre isso um pouco, tem duas estruturas básicas no inglês, você tem a estrutura SVO, que significa subject, verb and object e tem a estrutura SVC subject subject, verb, complement então você tem a estrutura uh, sujeito-verbo-objeto e você tem uma estrutura sujeito-verbo-complemento e para frases positivas mais ou menos basicamente vai ser isso aqui, tá? O resto da frase, então. Então vamos pôr em prática aqui. O que, que seria uma frase SVO? Sujeito-verbo-objeto. e Você pode falar por exemplo: Ana loves movies. A Ana ama cinema. Sujeito, você já aprendeu vários sujeitos. Você aprendeu I, you, he, she, it, né? Mas nome próprio, todo nome próprio também é um sujeito. Então, você pode falar qualquer nome de pessoa. É, verbo, você vai ter aprendido vários verbos já. Então, é só você colocar um sujeito, uma pessoa, um verbo e alguma coisa. Um objeto, um substantivo no final. Anna loves movies. Já dá pra se comunicar assim, cara. Mesmo que basicamente dá pra se comunicar. I, uma frase no passado. I talked to him. Eu falei com ele. Sujeito, verbo e objeto também. They called me yesterday. Eles me ligaram ontem. Sujeito, verbo, objeto e o restante da frase. Então, esse é um padrão muito comum. É muito tranquilo você criar frases assim. Então, quando você quiser expressar a ideia, por exemplo, meu chefe me falou que eu serei demitido. Aí você vai lá pegar toda a sua bagagem, todos os seus ah, materiais de construção que estão parados na sua casa aí. Meu chefe me falou. Meu chefe... Como que é chefe? Eu não sei. Vou pesquisar. Chefe em inglês é boss. Tá, meu eu já aprendi aqui nos estudos. My boss me falou, falar eu estudei esse verbo, é tell, né? mas no passado é told. My boss told me, disse pra mim, eu estudei o objeto, uh, que eu serei demitido. That I will be, I will be é o futuro do subir, que eu serei demitido. Demitido eu já estudei? Se sim, já estudei, você saberia que era fired. Se não estudou, você vai lá e procura. Como que, fala, como que fala demitido em inglês? Demitido vai ser fired. Então você já tem toda a estrutura. Se faltar uma palavra ou outra, não tem problema, você vai e pesquisa e sempre vai juntando mais informação e mais vocabulário no, na sua jornada vocabulário galera, é inegociável, tem que ter muito vocabulário, nesse plano aqui de sete semanas, a gente colocou 50 verbos, 50 aditivos 50 substantivos, mas não são os únicos, vocês sabem que isso é pra começar a jornada né, depois vocês precisam decorar muito mais coisas, mas depois dessas sete semanas, vocês podem decorar mais fora de ordem, mais é, sob demanda mesmo coisas que você acha pontual pra decorar beleza, então essa é uma estrutura básica, outra estrutura é SVC, sujeito, verbo e complemento essa, essa daqui é batata toda a frase vai ter esse vai ter esse, cara, quase toda frase vai ter esse, esse padrão aí, sujeito verbo e complemento, por exemplo I love running in the morning eu amo correr de manhã She, cara, qualquer frase que você quiser fazer vai, fala uma frase aí, eu estou estudando inglês por o meu trabalho, I am studying English, eu estou estudando inglês para o meu trabalho, for my work ah, alguns exemplos do SVC aqui, ó uh, my cousin John is a taxi driver My cousin John, is a taxi driver. My cousin John é o sujeito, is é o verbo, a taxi driver é o complemento, certo? Those people look very happy. Those people look very happy. Aquelas pessoas parecem muito felizes. Então aquelas pessoas, sujeito, parecem verbo, muito felizes, complemento. Uma frase com o SVO, sujeito, verbo e objeto. The children eat pasta. As crianças comem macarrão. Então, as crianças comem... Crianças sujeito, comem... Verbo, pasta, é o objeto. É quem sofreu a ação de ser comido pelas crianças. Outra frase. My father fixed our car. Meu pai, sujeito, fixed. Verbo, consertou. Our car, objeto, nosso carro. E é isso. A é, estruturação de frase é basicamente isso, tá? Tá? É bem tranquilo, mas também é mais intuitivo. Quanto mais vocês estiverem ah, tentando pôr em prática, melhor. Próximo tópico aqui que eu coloquei é como colocar tudo isso aí em prática. Então, uma dica que eu sempre dou é a seguinte, que poucas pessoas seguem, mas daqui a pouco eu falo sobre esse fato de poucas pessoas seguirem. Como pôr em prática? Ensinar tudo que você aprender para alguém. Sempre tem alguém que você conhece que sabe menos inglês que você. Não tem como não ter. Sempre tem. É, então, você vai, depois que você estudar, X palavras, X verbos, você vai numa pessoa e você vai ensinar isso pra ela, tá? Isso é inegociável também, eu acho que tem que ter, todo mundo tem que ter isso. Você vai chegar pra uma pessoa e falar, ô, oh, você sabia que, que, que walk significa andar em inglês? Ah, é mesmo, que legal. É, mano, é. Sabe que like é gostar? Mentira, sério? Por isso que no, no Facebook tem um like? É, mano, por isso mesmo. Legal, né? Pô, bacana. Ô, oh, você sabia que tall significa alto? Ah, é mesmo, que legal. Então, pega alguém, cara, e ensina tudo o que você aprender. Esse fato de você ensinar tudo o que você aprender é maravilhoso, porque quando você passa para a parte ativa, você aprende muito mais. Minha esposa atualmente está ensinando meus sobrinhos. É, o sobrinho mais novo a ler, está ensinando ele a ler bem. E a sobrinha mais velha está ensinando um pouco de inglês. E eu vejo que ela aprende muito mais quando ela se prepara para as aulas. Então, ela aprende como ensinar... E também é, absorve melhor os conceitos. Então, isso é inegociável. Tem que rolar também. Tem que ensinar para alguém. Se... Ah, Tite, se eu não tiver ninguém no mundo para ensinar. Eu acho difícil, mas... Você pode ensinar para si mesmo. Fala no espelho. Ensina para você mesmo. Faz um role play. Faz uma... Atua consigo mesmo, tá? É melhor se você ensinar para alguém. Porque você vai se arriscar. Mas ensine para si mesmo se não houver ninguém para você ensinar. Ok. Outro passo, falar consigo mesmo, isso é importante, fala com você mesmo, sempre que você aprender alguma coisa, fala consigo, tenta criar frases, esse falar consigo mesmo é para ser usado em todos os momentos do seu aprendizado, cara, você conversar consigo mesmo em voz alta ou em voz mental, faz você saber exatamente onde falta repertório para você conseguir se comunicar, é maravilhoso. Outro ponto, encontrar um buddy para conversar. Buddy é um amigo, um camarada. Encontra alguém que você pode trocar ideia, que você pode conversar, que você pode trocar experiências. Isso faz toda a diferença, tá bom? Como continuar os estudos? Depois dessas sete semanas que você estudou, você juntou todos esses seus materiais de construção para construir a sua casa, você vai ter que estudar gramática, cara. E estudar gramática. Para estudar gramática, é, eu vou passar algumas gramáticas aqui essenciais. Você vai ter que estudar o presente simples o presente contínuo, o present simple e o present continuous, Você vai ter que estudar <coughs> o passado, past simple e o past continuous. Você vai ter que estudar o future. Isso aqui tudo future com will e o future com going to. Isso aqui tudo você vai estar tá mais ou menos familiarizado se você estudou bem esses primeiros sete módulos, tá? Você vai ter que estudar também o Present Perfect. E é isso. São esses tempos aqui principais pra você é, dar, um, dar um gás depois que você já tiver passado por essa jornada. Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future With Will and Going To e Present Perfect. Tá bom? Tem mais tempos urbais, teacher? Tem. Mas estuda esses daqui que você vai estar no, na casa do sucesso. Tá bom? O que mais? Lembrando que esse material aqui, ó, já vou até salvar, mano. Já, já aconteceu comigo várias vezes de eu fazer um testão e eu perder depois uh, como estudar sozinho. E aí, cara, eu acabo me enrolando depois pra fazer igual. Beleza. Outro, depois que você tiver já passado pela jornada do sete, da, das sete semanas, depois que você já tiver tentado criar suas frases e tal, é, você vai estudar gramática. A gramática é importantíssimo, cara, estudar para você entender conceitos e tal. O, o jeito que eu acho mais legal de estudar é, inglês é estudar com pequenos textos ou pequenas notícias com áudio. Então, é, eu vou deixar também linkado aqui, ó. Já foram, foram várias promessas de link, né? Ó, então, vai ser, deixa eu colocar aqui. Link do uh, material escrito desse episódio. Link... Link do Quizlet e aqui o link do News in Levels. Eu tenho, um plano de Eu tenho dois planos de estudos aqui, ó. link do vídeo de frases. Eu tenho dois planos de estudo que estão no YouTube para vocês procurarem. Os dois links estão aqui embaixo, mas vocês podem procurar lá. Plano de estudo para inglês ver. Quem não sabe, eu tenho dois projetos. O inglês do zero é esse que você está ouvindo, e o para inglês ver é uma página no Instagram. Meu YouTube é do para inglês ver. Então vocês vão colocar lá plano de estudo para inglês ver. Tem um vídeo lá que ensina uma maneira muito boa de você pôr em prática o seu inglês. E tem outro vídeo que chama Nova Técnica para Inglês Ver. Também é bem legal, vocês verem, vão lá e vocês vejam certinho como que vocês podem estudar criando frases. Mas basicamente, um plano que nunca dá errado estudando frases e áudios e vídeos, é o seguinte, você vai ouvir primeiramente o áudio você pode colocar pequenos textos simples em inglês, com áudio. Aí você vai encontrar os, os, os áudios lá. O que você vai fazer? Você vai escutar sempre 10 vezes primeiro. Não é exagero, 10 é pouco até. Mas 10 vezes, você vai escutar 10 vezes. Você vai tentar transcrever tudo que você tá ouvindo em inglês. Não importa seu level. Se você não sabe nada de inglês, o cara tá falando... How are you? Você escreve tipo... Uh, ele falou... How are? Falou ar aí. Eu entendi ar, Tipo, ar de respira. You, eu sei que é você. Se mata, se mata de estudar, mas tenta transcrever tudo. Depois que você terminar, você vai olhar o texto original e comparar com os seus erros. E aí você vai traduzir o texto original e você vai pegar a sua tradução e vai voltar para o inglês. Então são quantos passos aí? Ó? Deixa eu falar de novo que eu falei muito rápido. Você vai pegar um texto em inglês, texto em inglês com áudio. Depois desse texto em inglês com áudio, você vai ouvir 10 vezes o texto. É, eu vou pegar o passo 1, um, ouvir 10 vezes o texto. Passo 2 transcrever o texto. E quando eu digo transcrever, é para você transcrever até você conseguir ficar esgotado. Tipo, cara, eu já tentei ouvir muito, eu não consigo tirar mais nada desse texto. Beleza. Transcrever o texto. Três, comparar com o texto original. Esse ato de comparar com o texto original faz toda a diferença. Faz toda a diferença mesmo. Você vai conseguir ver onde você acertou, onde você errou, é só de ouvir. Passo 4. você vai traduzir o texto original. Para você ir, ir tendo consciência e você conseguir usar as palavras que você aprendeu ah, para traduzir, traduzir o texto original. Depois você vai é, conferir a tradução. Depois você vai acertar a tradução, né? Vai deixar certinho. E Depois você vai traduzir de volta para o inglês. De volta para o inglês. <risos> é muita informação, né? E o sétimo ponto é você vai conferir com, a, com o texto original. Estou digitando aqui, galera, para não perder. Então, ó. De novo, vocês vão pegar um a, a, a lógica é básica, tem muito passo, mas a lógica é, é simples. Você vai ouvir o texto, tentar transcrever o texto, depois comparar com o texto original. Isso em inglês, né? Beleza. E aí, depois que você fizer isso, você vai tentar traduzir o texto original, porque você já está mais familiarizado com as palavras. Aí você traduzir o texto inteiro. Aí você vai ter a sua tradução aqui. Você pega a sua tradução e confere... E, e ver se tá certinho em relação ao que tá escrito no texto, né? Tipo, ah, eu traduzi certinho. Beleza. Depois você pega a sua tradução e volta pro inglês de core. E aí você vai comparar se o seu resultado final do inglês tá parecido com o resultado final do inglês da frase que você estudou. Pode ser meio complexo, pode, mas assistam ao vídeo do, do do YouTube que vocês vão entender melhor. Beleza, agora o último passo da nossa aula, que tá enorme, é o que pode pôr tudo a perder. Eu vou, vou linkar umas coisas que pode pôr tudo a perder. O que é pôr tudo a perder? você não aprender inglês se você não fizer... Cara, na boa, se você fizer tudo isso que eu falei na aula de hoje, tudo bem que foram muitas coisas. Mas se você fizer isso e não aprender, irmão, nossa... Me processa. Pode me processar porque é impossível você fazer tudo isso e não aprender. Não tem como mesmo, tá? O que pode pôr tudo a perder... A primeira coisa que eu chamo da geração iFood. O que é a geração iFood? A geração iFood é o que faz, é o que pode fazer tudo a perder. Hoje em dia, principalmente por conta da quarentena, se você está ouvindo aí no futuro, quarentena foi um tempo que nós ficamos trancados em casa para evitar uh, que o vírus corona se espalhasse, se espalhasse pelo, pelo Brasil, tá? Nós estamos nesse momento aqui, no final de maio de 2020, em quarentena. Uh, as pessoas que, que conseguem trabalhar de casa estão ficando em casa para evitar que o vírus se espalhe. Enfim, então. É, nesse momento que estamos vivendo, o iFood está sendo muito útil. iFood ou aplicativos de comida. Porque a gente pede e eles vêm entregar. A gente pega aqui em casa, a gente recebe, né? E hoje em dia, esse fenômeno iFood está rolando muito. É, sempre rolou muito, na verdade, de, com pessoas que são aprendizes. Tem pessoa que... <risos> Acha que aprender uma coisa é pedir um iFood. Eles ficam em casa, no seu trono, esperando. E aí vem uma informação. Ah, veio uma informação aqui de inglês. Que legal. Vou pegar essa informação e estudar ela. Ok. E essa, essa postura passiva é péssima, cara. Se você tem essa postura passiva, não tenha. É simplesmente horrível. Porque a pessoa parece que tem funcionários... <risos> A, a, diversos, centenas de funcionários e tá só esperando a informação chegar sem fazer a parte ativa. Galera, pra você aprender inglês, você tem que ir no restaurante, tem que sair de casa, se mover e buscar informação. Então, esse episódio que vocês estão ouvindo agora é um episódio que está sendo entregue de iFood, na nossa analogia. Eu estou entregando esse episódio e você está no, no conforto do, do seu lugar, onde, é, onde quer que seja, no ônibus, em casa, enfim. está ouvindo aí, né? Mas eu não passei tudo aqui, eu não, não entreguei a comida inteira, eu te passei o cardápio. Você vai ter que ir no restaurante buscar comida. Ou seja, aqui está o, o que você deve fazer. Mas para fazer, você tem que fazer. Eu não posso fazer por você, ok? Então, levanta o traseiro do sofá, entre aspas, tá? Desculpa aí se eu ofendi alguém. Mas vai atrás da comida. Então, aqui você tem o caminho das pedras. Eu deixei o link aqui com tudo escrito para você fazer... Passo a passo tudo isso. Mas não está tudo entregue aqui e não está de propósito. Eu poderia fazer listas, é, gastar mais um tempo fazendo listas para vocês. A, a lista dos 50 verbos, a lista dos 50 adjetivos. Mas eu decidi não fazer isso para que vocês procurem. É preciso que tenha a atitude da sua parte, tá? Então, aqui está o menu, mas a comida não. Então, você precisa buscar a comida. Se é que isso fez algum sentido. Basicamente é isso. Eu não vou mais nem falar de tópicos do que pode por tudo a perder. O que pode por tudo a perder é o seguinte, é você ficar na posição passiva e não tentar buscar ativamente. Só uma outra coisa que tem que ficar clara é que não pode haver dia do lixo. Não pode, tipo, cara... Não pode pular um dia. Se você tá sério a respeito de estudar, você vai estudar todos os dias, segunda, a sexta. E mesmo que você ache que esteja sendo difícil, que você não tá absorvendo muito, estuda. A opção, o contrário de estudar é não estudar. E não estudando, você não ganha nada. É melhor estudar de mau humor, não querendo estudar, do que não estudar. Porque não estudando, você não ganha nada. Fechou? Uh. Galera, maior episódio da história do podcast, mas esse episódio eu não podia falar correndo, é um episódio que é muito rico, de, com muita informação... E foi muita informação mesmo, espero que vocês tenham gostado e tirado algum proveito. Todo esse material escrito vai estar no site aqui agora, o link tá aqui embaixo, pode acessar lá que vai valer a pena, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio, se você curtiu, não esquece por favor de ajudar esse episódio a chegar a mais pessoas. Então eu vou pedir para você fazer o seguinte, é, quando você acessar esse material escrito, lembra que uma forma de pagar por ele é você compartilhando isso com alguém. Você pode compartilhar no seu story, todo player que vocês têm, tem um botãozinho que está que escrito share ou compartilhar, que você consegue copiar o link do Spotify, do Deezer e tal, e mandar por alguém. Peço encarecidamente, se vocês gostaram de, desse episódio, manda nos grupos. Faz, cara, fica... Manda mesmo. Manda sem dó. Fala, pessoal, quem quer aprender inglês, esse episódio é essencial. Manda pra eles, por favor. Manda no seu stories. É, se vocês conseguirem ajudar esse episódio a chegar a mais gente, mais pessoas vão aprender inglês gratuitamente, cara. Elas não vão precisar gastar dinheiro com cursos caros, nem escolas caras. Eu quero democratizar o podcast, o ensino de inglês, e a melhor forma de fazer isso é vocês me ajudando a chegar mais gente, tá bom? Então peço encarecidamente que vocês compartilhem esse episódio com alguém. Se você não conseguir compartilhar pelo seu player, Spotify, Deezer, Castbox, compartilha o link do site que tá aqui embaixo também. Mas ajuda, por favor, faz a gente chegar mais gente para que o ensino fique democrático. Beleza, só pra resumir mais uma vez Pra terminar aqui, são três passos Pra você ter sucesso com essa aula e com esse plano De estudo, o primeiro passo é Não pular um dia, não deixar de fazer E pôr em prática, basicamente é pôr Em prática, se não for colocado em prática Não vai funcionar, mas se for Garanto que será, passo número dois Não dê desculpas e não pule nenhum dia Esses dois itens são importantes, não dê Desculpa de tipo, ah, você pode falar Ah, eu não pude hoje por conta de tal coisa Não dê desculpa nenhuma e não pule nenhum dia Isso é muito importante, a constância é o que faz você aprender. E o passo número 3 é compartilhar essa aula com pelo menos 3 amigos, ou então não vai dar certo o plano de estudo. Infelizmente, se não compartilhar, não dá certo. Pois é, estranha essa regra, né? Se você quer dar um feedback para essa aula, você pode ir lá no site, clicar no link aqui embaixo, acessar o site e comentar. Você pode também ir no Instagram e dar seu feedback por lá. Beleza, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você quer ajudar o podcast a crescer financeiramente, ajudar a bancar os custos do podcast, não esquece de ser um padrinho no apoia.se inglesdozero do zero. Lá também, sendo padrinho com 10 reais mensais, você tem acesso ao grupo do WhatsApp e do Telegram, onde tem dicas diárias de inglês comigo e com todos os padrinhos e madrinhas que fazem parte do grupo, um grupo sensacional. Um abraço pra todos os padrinhos e madrinhas E é isso, galera Obrigado pela atenção Obrigado por ouvirem o podcast até aqui Se você chegou até esse minuto do podcast De uma vez só nós parabéns Você é monstro Você é comprometido Mas eu quero saber Quem chegou de uma vez só Coloca a hashtag Hashtag 1, um. só isso, hashtag 1 um nos comentários do Instagram pra eu saber que você terminou tudo de uma vez só. Se você tá ouvindo pela segunda vez, se você parou no meio e tá terminando agora, coloca a hashtag 2 pra eu saber quem tá ouvindo e quem não tá ouvindo, beleza? Então é isso, galera, muito obrigado pela paciência, hoje especialmente pela paciência de hoje, que vocês aguentaram mó tempo de podcast. Obrigado pela audiência, não esqueçam de compartilhar o episódio, não esqueçam de apoiar no Apoia-se e vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.